0: Oi, oi. Hoje a gente vai falar sobre neuromarketing, um tema super atual, super tendência nesse mercado que nos ajuda tanto, né, a captar clientes que é o marketing. A gente vai ter uma convidada super especial. Hoje a gente vai conversar com a head de marketing da Roca, a Cristi, que é responsável por toda a estratégia de marketing dessa marca enorme, né, de cerâmicas. Olá. Eu Pois tudo é, tudo certo. E queria pedir para a Cristi se apresentar também, para quem não te conhece.
1: Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou responsável pelo marketing da Roca Brasil Cerâmica. Eu sou publicitária, tenho MBA em Marketing, sou uma apaixonada por estudo de tendências, é, tenho mais de 20 anos no mercado em vários segmentos. E nos últimos cinco anos me despertou esse interesse pela neurociência, que foi um tema que eu me apaixonei. E é um tema que a gente vê como futuro de muitas áreas. né? Então, a neurociência que antes era aplicada muito mais com fins de cura, muito mais no, no âmbito da medicina, hoje a gente tem a neurociência aplicada a outras disciplinas, justamente para que a gente saiba como chegar mais perto do consumidor Entender o comportamento do consumidor Quando a gente fala de neuromarketing E a gente tem outras disciplinas também né? Como a neuroarquitetura, que a, que a Reja falou E tem neurovendas, neuroliderança Então é um tema que eu me apaixonei E tem tudo a ver com a área de marketing né? Até porque... Eu trabalho numa área que o segmento é arquitetura, é construção, é olhar para futuro, é olhar para arquitetura. Então, a gente funde tudo isso, né? Cada vez mais a gente vê essa pluralidade e interdisciplinaridade de tudo que a gente faz, né? Então, uhum. designers trabalhando junto com arquitetos, com publicitários, com programadores. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho, um pouco de tudo junto misturado.
0: Legal. Eu vou me apresentar rapidinho também para quem chegou de paraquedas aqui e não me conhece. Eu sou a Renata Cortopassi, eu sou arquiteta e designer de interiores e eu tenho um escritório aqui em Brasília com atuação nacional, onde a gente desenvolve projetos instagramáveis para empresas. Então, o nosso foco também é, é bem inovador, né? igual a, a área da, da Cristi. E a nossa ideia é realmente trazer espaços que sejam inusitados, que sejam diferentes e que chamem a atenção por isso, gerando marketing orgânico para esses clientes. E a gente tem tido resultados muito legais. É, então eu comecei a seguir a Cristi e aí eu descobri que eu fazia neuroarquitetura. Então a gente vai acabar conversando muito sobre isso também. E eu queria começar pedindo para a Cristi explicar o que, que é a neurociência para a gente... Entrar nesse mundo, né?
1: Então, vamos lá. É muito legal é, a gente falar disso, Rê, porque quando a gente fala neuromarketing, neuroarquitetura, neurovendas, neuronegociação, neuroliderança, o que, que é importante que todo mundo preste atenção? A gente está juntando sempre dois conhecimentos técnicos. Então, eu estou... Na neuroarquitetura, é um apelido que eu já... Percebi muitas vezes que Quem é design de interiores Fala, ah, mas por que, que não é delo design? porque Não é Porque a arquitetura, a gente tá falando Arquitetura de uma forma ampla Que engloba tudo uhum. Então quando a gente fala é o, o correto é a gente falar Neurociência aplicada a né A arquitetura Ao marketing, a negociação A liderança Essa fusão são Apelidos para tornar mais fácil a busca, ou a gente encontrar os temas. Então a neurociência o que, que ela faz? Ela estuda o nosso sistema nervoso central, principalmente o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é cheio de armadilhas. né? Então a gente tem o nosso cérebro instintivo, que são os das nossas reações, é o nosso cérebro mais primitivo e o que faz com que a gente tenha sobrevivência, então é luta ou fuga, a gente tem o nosso sistema emocional, que é o sistema límbico, é onde estão nossas memórias, onde a gente tem as nossas emoções. E a gente tem o nosso neocórtex, que é o nosso sistema racional. Então, a neurociência, ela estuda todas as áreas do cérebro é, para saber como que elas funcionam. E ela... Pesquisava muito isso, principalmente relacionado a traumas, né? Ah, por que, que afetou a fala? Por que, que a pessoa não lembra? Por que, que a pessoa lembra de 10 anos atrás, mas agora não consegue? E aí uh, as outras disciplinas começaram a ver: peraí, através dos sentidos, né? Porque o cérebro é uma caixa preta e ele olha o mundo através do que? Dos nossos sentidos, ele vê uhum. o mundo através das sensações. Então, como, como que o ambiente externo, ou tudo que é visto, tudo que é lido, tudo que acontece, tudo que é falado, como que isso é interpretado pelo cérebro? E foi aí que, dentro do business, né, ou dentro do mundo corporativo, a gente começou a ver, peraí, se eu presto atenção e junto os conhecimentos da neurociência ao marketing ou arquitetura, eu consigo dar respostas melhores... Para nós, seres humanos
0: uhum,
1: Eu consigo sim. entender neurofisiologicamente O que está que acontecendo com aquela pessoa E você consegue também manipular, né? Manipular, esse é o perigo Então, por exemplo, o que eu falo, né? E, e com esse conhecimento, o que, que a gente faz muito, né? A gente usa isso para proporcionar bem-estar para as pessoas uhum. Então, por exemplo, no showroom de fábrica a gente contratou uma perfumista para desenvolver uma fragrância para que no momento que a pessoa estivesse lá dentro, ela tivesse sensação de bem-estar, de conforto, de aconchego. Por quê? É lógico que eu quero que a pessoa fique mais tempo no meu showroom, mas uhum. eu quero que ela se sinta bem. Uhum. Que é muito diferente de eu usar de algum artifício. É... Que estimule ela de uma forma que ela não vai perceber de uma forma inconsciente Para ela tomar alguma decisão que depois ela pode não ter controle sobre aquilo Então Sim. é uma linha que ela é muito tênue e a gente precisa de pessoas muito responsáveis A né, frente disso Então no neuromarketing existe muita essa preocupação de manipulação é... E a gente tem que ter atenção com isso na neuroarquitetura, eu vejo que, que, em alguns momentos, a neuroarquitetura trabalha muito junto com o neuromarketing.
0: Mas então, quando a gente você fala considera de... que... Você considera que essa estratégia de aroma é uma estratégia de marketing?
1: Eu acho que é tudo, Rê. Porque isso que eu ia falar agora. Quando o marketing se junta com a arquitetura. Entendi. Quando a gente fala... Na verdade, de... é a
0: experiência do cliente, né?
1: É a experiência do cliente. Porque, por exemplo, se eu estou falando de um ambiente corporativo, se eu tô falando de um ponto de venda, se eu tô falando de um shopping center, eu vou ter que usar os conhecimentos de marketing junto com da arquitetura. Sim. Eu olhando a comunicação visual e, e você entendendo de ambiente. Sim. Então, as duas áreas vão trabalhar juntas. E aí, de acordo com o interesse do cliente, você vai colocar não a comunicação visual tem é assim vai olhar para marca né vai olhar para brand, branding o que que eu quero passar qual que é o posicionamento da minha marca o que que minha marca traduz porque daí Sim. quando a gente fala o que que a marca traduz a gente tem que entender que aroma que se que se que se aproxima daquilo Sim. que cores que passam aquela sensação então Neuroarquitetura, por exemplo A gente está falando de psicologia também Como a gente tá falando em marketing também De psicologia Sim. E o que é bacana da neuroarquitetura Que ela comprova O que a gente já Estudava muito em psicologia
0: Sim Então o... é
1: tudo junto misturado
0: O Edo Dalbert, fala aí seu nome Pessoa que eu não consigo entender Qual é o seu nome fez uma pergunta muito boa aqui para gente. Inclusive, quem tiver perguntas pode mandar aqui nessa, nesse botão aqui embaixo de fazer pergunta. Ele perguntou como a composição dos projetos comerciais ou residenciais pode ser influenciado pela neurociência. Eu quero muito falar sobre isso já já, só que eu queria começar focando mais no marketing, porque eu acho que é uma coisa um pouco menos é, complexa do que a neuroarquitetura. E depois a gente fala disso, mas antes eu vou dar uma palhinha Falando do oposto, como você pode influenciar para o mal a, a neuroarquitetura Então eu fiz um post há um tempo atrás, não sei se você me acompanha ou não Sobre a casa do BBB, que eu acho que é o exemplo perfeito Sim, de como a perfeito. neuroarquitetura pode enlouquecer uma pessoa, né? Então é, quando a gente olha para aquela casa, o excesso de informações, a confusão de cores, né? É, toda a iluminação branca, que é altamente depressiva e com muita luz, todos os aspectos daquela casa são planejados intencionalmente para gerar o caos na casa. Então, tudo isso são coisas estressantes, são fatores estressantes, né? Então, a, a, a neuroarquitetura, ela busca... É, de certa forma, manipular, mas é uma palavra feia, né? É influenciar as pessoas que estão frequentando aquele espaço a viver um tipo de emoção e de sensação que, que você está planejando para eles, né? Eu Sim. acho que é isso, não é isso? Então, Sim. Então, mais para frente, a gente detalha sobre os efeitos
1: para o bem. <risos> Sim, não, isso é perfeito, mas como tudo é, e cada vez mais que a gente tem acesso à informação, é importante... Que a gente compartilha esse conhecimento, porque quando você fez aquele estudo da casa é porque você já olhou, você tem conhecimento da, da, da neurociência aplicada à arquitetura. Só que tem um monte de gente que não sabe, e muitas pessoas falam assim: Nossa, como a decoração é divertida!
0: Uhum. Só, que
1: não. Só que não, né? Ela é, ela é totalmente é caótica, ela estimula, é ela estimula todos os sentidos o tempo todo. E as pessoas ficam estressadas né? elas, não, elas não respeitam O ciclo circadiano Que é super importante né? Quando a gente é. olha para o neuroambiente você acorda já com aquela luz branca é. né? Não traz aconchego Então tem uma série De coisas e, e aí sim né? É um jogo, você entra num jogo E é tudo pensado né? Então Seria diferente se não fosse né? Seria até muito estranho Se não fosse pensado e nesse mesmo ponto, assim, a gente falar um pouquinho mais de neuromarketing, é... o que, que a gente ouve muito, gente? E o que, que é mais falado sobre o neuromarketing? Sobre os vieses cognitivos, ou os gatilhos mentais. O que, que é isso? São os atalhos que o nosso cérebro já tem, de experiências passadas, e que são os caminhos mais fáceis. O nosso cérebro, ele consome entre 20% e 25% da nossa energia durante todo o dia. Então, se a gente tem que ficar raciocinando muito, usando o nosso neocórtex, nossa, nossa parte de planejamento, a gente fica exausto no final do dia, porque ele consome muita energia. Então, o que, que o cérebro faz? Já vivi isso aqui, vou por esse caminho. Já aconteceu isso comigo, vou repetir. Isso são os atalhos, são os caminhos prontos, são os viéses cognitivos. E isso está muito ligado ao nosso inconsciente, e ao nosso cérebro mais primitivo lá do Homo Sapiens da savana africana.
0: Uhum.
1: Então, o que que a gente usa muito isso? Que nem a Rosana tá falando são os atalhos. Então, o que que o cérebro morre de medo de perder alguma coisa? Então, por que que promoção do final de semana funciona? Por que que promoção só hoje? Esse cupom vale só hoje? Esse desconto é só hoje? Vai acabar, o cérebro fala assim: não, eu não posso perder. Eu tenho que aproveitar isso, que eu vou, senão eu vou perder. Qual que é a outra coisa que o cérebro não gosta? Ele gosta de. que ele gosta, ele gosta de comprovação. Então, por exemplo, quando tem uma loja que adora fazer isso, Pandora. Quando ela faz promoção, ela fecha a porta da loja, bota dois seguranças e deixa entrar três, quatro pessoas por vez. Você passa no shopping, tá aquele monte de gente Sim, na vitrina tá. da loja. O que, que você faz? Nossa, vou lá ver o que, que tá é acontecendo. Lá, né? Efeito manada. Né? A Sim. gente gosta de comprovação. Então, isso tudo... e Você, você tem que cuidar, porque pode ser muito perigoso. Né? Dependendo... É, você tem que cuidar, não. As lojas vão fazer, porque elas querem vender. Mas qual que é o problema? Que as pessoas não têm consciência que elas estão sendo levadas pelo inconsciente Sim, E aí tem, tem, uma... que né? tem que prestar atenção para não ser manipulado Tem que prestar atenção para não ser manipulado Por exemplo, prova social Quando a gente pega o um influenciador ou quando a gente pega alguém conhecido para falar do nosso produto É prova social né? E isso funciona muito hoje em dia. Quando a gente fala de influenciadores digitais, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quem que é aquela pessoa que está falando do teu produto, né? Porque tem uma tendência muito forte as outras pessoas seguirem. Então e é a resistência... história
0: da, da Pugliese também, né? Que ela deu aquele tiro no pé e afundou as marcas com ela. Então todas as marcas que...
1: com ela. Cara. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com parceiros e com influencers, só que a gente pesquisa exaustivamente, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo, Rê, esse é político. A gente tem que cuidar muito, porque eu não posso ser partidária, é. né? Então, Sim. e tem influenciador que ele, ele é. se posiciona. É. Uhum. então isso é muito complicado e, e aí ele pode ser ou uma influência pode, né?
0: porque por hum? exemplo
1: ou pode né porque tem várias é,
0: marcas ou que pode. Pode, pode,
1: usam isso para
0: segmentar o, o público né tipo, o e aí
1: tem uma coisa que a neurociência fala e o marketing fala muito que a gente tem dois objetivos na vida um é não morrer e o outro é se reproduzir então, duas coisas que o cérebro sempre vai evitar e vai querer. Ele vai sempre evitar a dor e ele sempre vai buscar o prazer. Evitar dor, propaganda de seguro. Faça o seguro tal porque vai que acontece alguma coisa com você.
0: Uhum. Você
1: pode nunca ter usado seguro na vida, mas quando a pessoa te liga e fala assim, ah, você tem que renovar o seguro, você fala, ai meu Deus do céu, que medo. A gente compra pelo medo, porque a gente não quer ter dor. Uhum. Ah, então, ah, Renata. Ou se liga assim, Renata, você tem que cobrar, comprar esse carro porque é a sua cara, porque esse carro é super sexy, esse carro é vermelho. Parará. Você vai falar, nossa, uhum. vou comprar. Por porque eu, porque eu estou sendo vista, né? É uhum. o desejo. Então o marketing usa isso brilhantemente. Quando a gente olha indústria de estética, né? Indústria de cosmético indústria da beleza, indústria da moda, né? Então, é, precisa haver esse cuidado e as pessoas precisam começar a trazer para o consciente essa, 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 esse, esse, esse conhecimento. Por quê? Porque tem muitas coisas que são neurofisiológicas. Vou dar um exemplo. Você está no shopping, o que, que você gosta de comprar, Renata? Bolsa, sapato, maquiagem. Bolsa, sapato, maquiagem. Tá. Então Opa. vamos pensar. Vamos pensar num sapato, tá? Que você gosta de sapato. E você passou na vitrine da loja que você adora. E você falou: Meu Deus, coleção inverno. Gente, essa bota. Essa bota caramelo. Uhum. teu cérebro começa, nossa, bota caramelo gente, tá lindo, eu quero essa bota, eu quero essa bota eu quero essa bota vamos experimentar a bota, você entra na loja você tá naquela empolgação eu vou experimentar a bota, vou experimentar a bota vou experimentar a bota a mulher traz a bota, você bota e fica maravilhosa no teu pé e você tá naquela euforia e você tá com aquela vontade de comprar a bota comprou, não sei o que, da mulher ah, vamos pro caixa, na hora que você pega a sacola beleza, você tá feliz você sai da loja, começou a andar, você já não tá tão feliz. Você já tá normal. Quando você entra no carro, você fala, cara, eu tenho uma bota igual. <risos> pra que que eu fui comprar essa bota? Garanto que isso já aconteceu com todo mundo. Isso é culpa, gente, da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é um neurotransmissor ligado ao prazer. Ao contrário da serotonina e docitocina, que são hormônios que, por exemplo, a serotonina, quando a gente faz exercício, você fica animada, você gera uma sensação de bem-estar no teu corpo e aquilo dura ao longo do dia inteiro. Aquela sensação de bem-estar dura ao longo do dia inteiro. A dopamina, não. É um hormônio do prazer. Você tem um gatilho. As glândulas suprarrenais, elas liberam cortisol, que é o hormônio do estresse. Por isso que você fica naquela excitação de... Quero provar essa bota, preciso experimentar, preciso comprar, preciso comprar. E para diminuir o estresse, o nosso cérebro libera uma grande quantidade de dopamina, que é a sensação de prazer, de euforia. Quem joga e quem usa drogas é viciado em dopamina. Então você tem aquela euforia. E aí quando você satisfaz o teu desejo, a tua dopamina está na mil. Passou o cartão na maquininha, a gente, a dopamina já desce. Tá bom. E aí, quando o teu cérebro essa racional batateira. chegou no carro e pensou, pra que que eu fui comprar essa bota? É muito tarde. Porque o teu sistema emocional tava tomando conta. Então, é, é fisiológico. E é difícil a gente conter, porque muitas vezes o teu racional tá lá longe. Uhum. Né? Depois você pensa quanto que custou, quanto que não custou. Então, o, o, a, existe, por exemplo, um outro efeito. A, a Rosana está falando, sim, a escassez, o só hoje vai acabar, é exclusivo, Tem também a questão do status, né? É só para você que é cliente VIP. Uhum. Você fala, nossa, eu sou importante. O ser humano quer ser importante. Olha, você vai ganhar o cartão Black super, hiper tudo. tá, mas a, você vai pagar Não três vezes. Você então vai pagar três vezes a taxa, mas você é black, tá? Você fala, ah, tá bom, vou pagar três vezes mais, mas eu sou black. É, outra coisa que a Rosana falou é da escassez, ancoragem. E aqui, Renata, anda muito junto com neuroarquitetura. Por exemplo, numa loja, a gente sempre... O primeiro preço que a gente vê é o preço que o nosso cérebro vai fixar como uma base. Então, você entrou numa loja, você viu uma roupa lá, um casaco, a ah, 500 reais. Você fala, ah, 500 reais. À medida que você vai andando na loja, pra dentro da loja, a tendência dos preços é o quê? Diminuir. Por quê? Porque daí quando você acha um casaco de 250, o teu cérebro fala, nossa, que barato. Tá metade do preço daquele que eu vi lá na frente. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Se numa ah. loja você coloca lá, um produto De cem reais na frente E coloca os lançamentos Lá no fundo, que vai ser quinhentos, quatrocentos Você vai falar assim, nossa, que caro, não vou comprar nada Nossa, faz muito E sentido. isso é inconsciente, porque a gente ancora Por isso que Quando a gente faz pesquisa Hoje em dia A gente não usa mais de um a dez De um a oito, por quê? Cinco, você não passa de média? Então, 5, a pessoa já fala assim, ah, é regular, mas passa de média, beleza, 7, já tá bom. Então, por isso que agora, quando você coloca, você coloca sempre números pares. Porque você não tem a média. Uhum. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa de serviço do teu escritório, né? Porque aqui a gente tem muito arquiteto, designer, empresário. Vocês também têm que fazer marketing, mas um marketing que seja consistente, que seja verdadeiro. Porque a nova geração, né, a geração Z, que são os nascidos a partir de 96 e a geração alfa nascida a partir de 2010, eles não caem em nada que é superficial.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, a Renata tá fazendo lá, ah, eu quero saber como que tá o atendimento, o tempo de resposta. Você pode fazer uma pesquisa colocando de 1 a 6. Porque uhum. a pessoa não tem a referência da média 7.
0: Uhum.
1: Ela não tem a referência do 5, ela não tem a média Ai, mas qual que é? Eu vou, ou de 1 um a 5. Qual que é a média? Não, não tem. Ou é 2 ou é 3. Ou você já tá indo pro bom, ou você já tá indo, né? Que deixou a desejar. Uhum. Então, são vários gatilhos mentais que o nosso cérebro, ele é induzido durante boa parte da nossa vida e depois a gente só vai no automático.
0: Eu vi hoje um post do Paulo que tá aqui, ele é advogado e tava falando sobre é, herança, né? Aí ele fez exatamente o gatilho do medo, né? Tipo, a importância de você definir isso antes de você morrer, porque senão depois aí botou uns oito itens, assim, que, os prejuízos que você pode ter de não fazer isso a tempo, né? Sim. Aí você falou, é eu mesmo. lembrei disso na hora. É Interessante.
1: Né? Mas assim, ó, por exemplo Quer ver uh, algo do, do, do medo E do receio sendo usado Para o bem Por exemplo, quando um arquiteto fala Contrate um arquiteto Para o seu projeto Porque senão podem furar A sua parede errada, podem cortar não sei o que Podem tirar um pilar, podem fazer um monte de coisa Você está falando O que pode acontecer Você está falando assim, olha Eu estou te alertando uhum. Só que você e, genuinamente, você tá falando a verdade Sim Porque tem gente que fala assim Ah, não, vou chamar o pedreiro lá Ele vai quebrando tudo, vai deixar tudo aberto uhum. Você fala, que bom, né?
0: Vai o vai um um... cair
1: Vai cair Então, uhum. por quê? Porque tem uma forma de você alertar E o medo também é O medo é quando a gente preserva né, A nossa saúde e a nossa vida então para isso que serve o medo né aqui tem um vou falar de uma forma lúdica tem um filme da pixar que é o divertidamente eu amo esse feito,
0: filme é incrível
1: Esse filme foi feito com apoio do neurocientista uhum. então ele pega as emoções básicas né alegria Nossa, tristeza é tão... medo raiva isso e nojo é porque eles são essenciais para a nossa sobrevivência, uhum. né? Porque, por exemplo, o medo. O medo é preservação. O nojo, né? Por que, que o olfato está logo em cima do paladar? O homo sapiens pegava, né? E até hoje. Como que a gente sabe se a gente vai ingerir alguma coisa estragada que nos faça mal? Pelo aroma. Aí você fala, Ixi, isso aqui não está bom, não vou comer. Quando a gente passa mal é por quê? Porque o nosso corpo fala assim, não, tira isso do teu corpo porque você foi envenenado, né? O teu uhum. cérebro tá falando, ó, sai com esse negócio porque tá fazendo mal. E a mesma coisa, né? Então, as emoções, elas estão nesse nosso sistema emocional e as marcas e as empresas, elas trabalham exatamente com essas emoções e com as memórias. Uhum. Quem quer o... O mestre de trabalhar neuroarquitetura e neuromarketing, Disney. Faz. Ela cria a memória, ela faz o um ambiente único. Cria o desejo a de antecipação, né? E entrega, né? Ah. Então você... E é tudo pensado. Você vai no brinquedo, né? Neuroarquitetura pura. Você sai do brinquedo, você vai naquela loja que se fala... Meu Deus, eu quero tudo. Uhum. Então, é neuromarketing e neuroarquitetura trabalhando super juntos.
0: Muito interessante. E além da, da parte dos gatilhos mentais, o que, que você considera mais importante na estratégia de
1: neuromarketing? Na estratégia de neuromarketing, é, é muito importante hoje o que, que a gente fala, né? Por que, que você usa neurociência Aplicado ao marketing Porque a gente tem muito a parte de psicologia né? Então comportamento do consumidor Você define perfis Então, por exemplo, uma das coisas Que a neuro, o neuromarketing Ele abomina É pesquisa Pesquisa é, Qualitativa Por quê? Se é uma pesquisa Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa Focus group eu coloco a Renata, com as pessoas da idade dela, todo mundo do mesmo perfil e eu começo a fazer perguntas. E isso sempre foi né, o topo de você fazer pesquisa para entender o nicho de mercado. Você, para responder alguma coisa, você vai pensar na tua resposta. Por quê? Porque você está circundada de outras pessoas e você também quer... Dá uma resposta que pode ser que seja algo que não que você não se comporte daquela maneira Então o neuromarketing fala assim Como que você quer saber como a Renata se comporta genuinamente Se você está perguntando para ela o que ela faz E para ela pensar na resposta, ela ativa o córtex dela Então ela tá pensando na resposta Ela não está respondendo por impulso Então o que, que o neuromarketing faz? Ele usa os equipamentos, né? que eram usados antes para a medicina, então você pode usar uhum. eletroencefalograma, ressonância magnética, porque como já existe o um mapeamento mental, eu posso te mostrar um produto, eu vou ver se ativa a tua área de desejo. Você quer saber ativa o comportamento área. instintivo, não Eu não vou ver pensado, né? e pensado. E a mesma coisa para a neuroarquitetura. É, por exemplo, a gente está fazendo um laboratório de neuroarquitetura Dentro da fábrica, e a gente está usando o que? A gente vai usar é, o, um equipamento que mede temperatura corporal, porque quando a gente está em estresse, a gente aumenta a temperatura corporal, e vai usar, os, ou vai, vai medir os batimentos cardíacos. Então, isso pode ser muito usado tanto em marketing para eu ver citação em relação a um produto. Como no ambiente para eu ver o conforto daquela pessoa Como você falou Coloca uma pessoa naquele quarto da casa do Big Brother E coloca ela num outro ambiente mais confortável Mais gostoso, mais aconchegante Você Isso tem uma mudança
0: do marketing digital Como a gente pode afetar essas
1: áreas? No marketing digital e também em loja a gente tem um equipamento que se chama eye tracker. Esse eye tracker é algo que hoje, por exemplo, que, que tem uma outra vertente de marketing que se chama neuroestética. Então, você coloca esse equipamento em cima do computador ou em lojas você coloca sempre na ponta das gôndolas. E o que, que você vai ver? Por exemplo, na tela... Se você tá fazendo um site, você quer ver as áreas quentes desse site. Hum. Você cons... o, o eye tracker ele vai acompanhar todo o movimento da nossa pupila e ele vai deixar essas zonas mais quentes onde o teu olhar fixa. E isso serve para propaganda, isso serve para TV, isso serve para site. Então, às vezes, na construção do site, as pessoas usam isso para ver assim: "Nossa, mas eu quero que a pessoa fixe o nome da minha marca." Mas eu coloquei uma imagem do bebê e todo mundo só está olhando para o bebê. Não, eu não quero que eu olhe para o bebê, eu quero que eu olhe para o produto.
0: Uhum.
1: Né? Então, tem vários cases, né? que a gente pode ficar horas aqui conversando, mas, por exemplo, teve uma propaganda que era da antiga já, da Devassa com a Sandy. Ninguém olhava para a cerveja, todo mundo só olhava para o decote da Sandy. Só que você está vendendo o quê? Você está vendendo a cerveja? Daí, a pessoa, daí depois perguntava assim, tá? A Sandy estava fazendo propaganda do quê? Ah, não sei Então você tem que tomar muito cuidado Como que você constrói O que você está querendo vender E por que que isso serve muito Para neuroarquitetura e para teste Porque vamos supor Você está construindo uma loja Você vai ter o teu mix de gôndola Você vai colocar o eye tracker Nas prateleiras e você vai ver Para onde que as pessoas estão olhando Isso funciona muito para vitrine Dependendo da composição que você faz na vitrine Para você ver o que está chamando a atenção da pessoa Se está uma confusão que a pessoa não consegue enxergar nada Ou se realmente que é, é... Né? Por, que que, por que que marca de luxo a vitrine dela é mais limpa? E o produto tá está em destaque né? tá Porque assim, ele já limpa, sabe, limpa, eles já sabem, eles estudam Dois ou três produtos e é isso E você mostrou é artigo. isso. Eu não tenho confusão mental Ao contrário de, por exemplo Quando a gente vai para os ícones né? Quando a gente vai para Ah, mas a fachada da Macy's no Natal é... Ela está vendendo outra coisa Da Dior também Ela está vendendo entretenimento Sim. A Dior ela, ela se posiciona como história né? Como uma marca que ela traz Esse resgate da ancestralidade Então Cheia de informação Aquele Sim. colorido mas é proposital, uhum. né? Porque ela tá vendendo um conceito. Uhum. Então as marcas de luxo elas já entenderam isso, né? É, tanto do ponto de vista de arquitetura de loja, como do ponto de como arquitetura de marca. Então uhum. elas trabalham muito junto neuroarquitetura e neuromarketing e neurovendas, uhum. né, gente? A gente uhum. entra na loja lá, a pessoa põe uma luva para pegar a tua bolsa Trata aquilo como joia Nossa. Né? O teu Nossa. viés cognitivo De assim, gente, eu sou muito importante Sim. Sou muito Sim. importante Eu preciso disso Daí vão lá te dão um champanhe né Teu Sim. racional já vai pro babau. já Daí vão lá e te dão um chocolate Chocolate o quê? Libera serotonina ser... Hormônio do bem-estar Gente, gente feliz, consome, né? Quando claro. você tá feliz, você gasta Depois você vai pensar meu Deus, bebi champanhe. alcoolizada
0: também, né? Porque acha que Hã? tá
1: rica. Gente, alcoolizada também, né?
0: Porque acha Sim, que você tá... acha que tá rica. <risos> Aí você fumante chocolate, abriu a carteira da pessoa.
1: <risos> você veste, você acha que tá tudo lindo, né? Uh -huh. Você não enxerga direito, depois você põe em casa. E... e isso é muito bacana que a gente tá falando agora, porque a gente que estuda isso, né, Renato? A gente vai pros lugares e começa a olhar com outros olhos, né? Então eu fico revoltada quando eu entro num provador e aquela luz acaba com você, né?
0: Eu, eu falo, gente, revoltada. quem que
1: projetou esse negócio aqui que não tem roupa que fique boa?
0: Quando eu fico muito indignada, eu peço um papel e eu escrevo para a pessoa, para o dono da loja ah, Entrega para o gerente, por favor, é assim que conserta esse problema Isso é um absurdo, vocês estão deixando de vender Bota o meu Instagram, segue lá Qualquer coisa você me eu chama, né, condição. da consultoria É horrível, é horrível mesmo é, Eu achei engraçado porque eu, eu participei do Sebrae Nova Digital esse ano, né A gente entrou com quatro palestras lá no evento E aí uma eu falava exatamente trazendo o Divertidamente Que quando eu uhum. assisti aquele filme eu fiquei, gente, isso, tem... isso é exatamente experiência do cliente É exatamente sobre isso, né e aí eu, eu sempre falei muito, é engraçado, porque eu, eu estudava a experiência do cliente, mas eu nunca tinha ouvido, na verdade já tinha ouvido falar de neuroarquitetura, mas nunca tinha pesquisado especificamente. E eu sempre estudei muito a experiência do cliente. E aí eu explicava nessa palestra, que, que exatamente como tem no filme, a, a personagem lá principal, que eu não lembro o nome dela, ela a tem really, mais... Fácil, really. é, ela tem mais facilidade de acessar as memórias que tinham sentimentos envolvidos, que eram as memórias que ficavam lá brilhosas, né? Tanto as tristes quanto as felizes, elas eram resgatadas mais facilmente. Então, é, eu sempre falo que é exatamente essa a técnica que o, empresar, o empresário precisa ter na sua empresa, de criar experiências memoráveis para que a sua memória, é, através de um sentimento, né, seja resgatada mais facilmente e que a sua empresa vire a primeira opção na cabeça do cliente, né? E aí eu sempre falo, através da arquitetura, como que a gente pode gerar emoção, gerar sensação e tornar a experiência memorável? E aí é exatamente o que você está falando sobre neuroarquitetura e neuromarketing, né? Então outra coisa que eu ia falar também, que tem muito a ver com o marketing digital, são as cores, né? As cores e a quantidade de informações, que é a mesma coisa daquilo do BBB. Gente, eu tô vendo vocês mandando umas perguntas, mas como era mais da parte de neuroarquitetura, eu tava adiando um pouco para responder. Então, é, se, por exemplo, a minha marca só usa cores muito vibrantes. A gente acabou de fazer um rebranding e eu tô usando um roxo, que é super vibrante, um amarelo e um vermelho, que são cores de atenção Criatividade e alegria, né? Que são os sentimentos que eu quero passar E, e essas tonalidades vibrantes Elas passam uma sensação de alerta Então quando uhum. passa um post meu Na, na timeline de qualquer eu pessoa do mundo ela, já tá, ela já está alerta Porque aquilo chama atenção Só pelas cores Uhum, né? Então é, toda, é, to, tudo isso vai gerar uma sensação Vai gerar um reflexo intuitivo da pessoa Que é o que é estudado na, na neurociência né? Então isso tanto sim. no marketing quanto na arquitetura Faz muito sentido E ao mesmo tempo é um grande desafio Porque agora a gente está se preparando Para montar um escritório incrível Topíssimo, maravilhoso, enorme Cheio de gente trabalhando <risos> E que aí é a gente louco. vai ter é, e a gente vai ter exatamente esse desafio, porque a minha cor principal é vermelho. Então, o vermelho é uma cor de atenção. Então, se eu aplicar o vermelho num espaço de trabalho, as pessoas vão ficar neuróticas. Não funciona. Exatamente. Agora, se eu aplicar numa fachada de uma loja, eu estou chamando a atenção para a pessoa olhar para a loja. Mas, se eu botar no interior da loja, vai gerar estresse, a pessoa vai querer sair da loja. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar tanto no neuromarketing quanto na neuroarquitetura. Então, a gente sempre planeja. Primeiro, é, olha isso Eu tive que desenvolver um produto Que chama consultoria de interiores comerciais Para gerar consciência das empresas Para os empresários Porque quase 100% da, dos meus clientes que eu peguei Eles não tinham consciência sobre a própria marca deles E eu preciso dessa consciência Para eu fazer um projeto para essa marca né? Para criar uma Sim. experiência de sucesso Então a gente criou essa consultoria Para gerar consciência para o cliente Sobre o que é a marca dele e muitas vezes a gente acabava modelando boa parte do branding dessa pessoa Então eu falava, por exemplo Olha, essas cores não tem nada a ver com a sua empresa Você precisa fazer um rebranding, precisa trocar essas cores Você precisa inserir a cortar tal e tal Você não pode usar essa cor é, A sua logomarca é amadora A sua logomarca não paga essa credibilidade Já mudei nome de empresa Então, olha, esse seu nome gera riso Ou gera uma sensação que não tem a ver com o que você quer Descredibiliza a empresa enfim, e aí tudo isso é fundamental, porque é o nosso insumo para produzir o neuromarketing, a neuroarquitetura.
1: Exatamente, né? e tudo anda junto, né? Então, Exato. tudo isso que você está falando anda junto e misturado. Então, por exemplo, hoje na Roca, quando a gente faz projeto de trade marketing, de comunicação de ponto de venda, a gente tem uma equipe multidisciplinar com publicitários, com designers Com arquitetos E design de interiores Por quê? Porque eu preciso desse olhar Eu não posso ter só uma agência De propaganda pensando no material De ponto de venda Eu preciso da funcionalidade Eu preciso do olhar do arquiteto Eu preciso que aquilo componha Com o projeto da loja Então é tudo isso que você está falando Tudo anda junto E essa questão de cor O que que é muito bacana isso Porque antes da neurociência A gente falava muito De psicologia das cores uhum. Né? Então O que que a neurociência agrega? Isso que a Renata tá falando Quem que é teu público? Qual que é a sensação que você quer dar? Né? Porque depende é, Eu posso ter uma marca Mais viva pro, Porque o meu público ele quer isso Exato né? Que cor que eu quero que meu público que o meu público perceba da minha marca. Quando a gente entra para ambientes, né, a gente tem algumas máximas de psicologia. Né? Então, ah, o vermelho causa estresse, vai te deixar alerta. Mas, por exemplo, o, por que, que a neuroarquitetura, ela, a neurociência aplicada à arquitetura, é tão importante? Porque, além da psicologia das cores, você tem as tuas memórias com as cores. Nossa, então, é que... essa investigação pessoal, né? Que é o que a Renata está falando essa, Esse aprofundamento nessa consultoria Às vezes, eu, eu vou contar um, um projeto Que a gente fez uma amostra de decoração ah, Era uma amostra de decoração Tipo, super inovadora Era uma casa com certificação LEED Dentro do container E, e ela inicialmente ia assim, ser uma amostra Eram vários arquitetos só que a família ia morar. Tinha uma família que ia morar depois. E aí tinha o um Espaço Zen, que era um espaço onde tinha lá uma fonte de água, tinha um jardim vertical, tinha um monte de coisa. E o arquiteto falou assim, vou pintar tudo de verde. Escolheu lá o tom de verde, foi lá e pintou tudo de verde. Quando chegou a, a dona da mostra, e dona da casa que ia morar, ela falou, quem que colocou esse verde aí? Daí ele falou, sim, porque é um espaço zen, natureza, verde a é calma. Verde tá é a serenidade. É, dela falou, a gente tem uma experiência péssima com um parente meu que ficou doente anos. Num quarto verde, a gente ia visitar ele e o quarto era verde e... Toda vez que a gente olha para esse verde, a gente lembra do sofrimento que foi com esse parente que faleceu. Não importa para ela que o verde é natureza, que o verde é liberdade, que o verde é serenidade. Importa a memória que ela tem daquela cor, porque é uma memória individual. Então, é lógico, no ambiente corporativo é outra história. Né? A gente tem que se ancorar uhum. muito No posicionamento da marca, na psicologia das coisas Mas quando a gente entra né, E a uhum. neuroarquitetura uhum. lá entra em, em unidades familiares Você tem que fazer a pesquisa de profund... né? A entrevista de profundidade Com aquela pessoa uhum. E ele achou uma solução Ele colocou tons de bege Colocou né, algo mais neutro Que passou Mas ele precisava entender A realidade uhum. daquela família Então uhum. a neuroarquitetura é um nome, mas é lógico que você junta psicologia, né? O seu junta junto design, você usa, dependendo se for um retrofit comercial, você vai usar, uhum. vai entrar em âmbitos de marketing. Então, hoje, cada vez mais, as disciplinas se tocam, né? Porque você não pode resolver só uma coisa. Né? Como Sim. você está falando, Renata, não adianta você resolver só interiores e a marca do cara continuar aquela marca Que não é uma marca profissional, não Exato. vai conversar
0: Vou colocar aqui a, a pergunta para a gente responder do Michel é, A neuroarquitetura voltada para algo que não é bom pode afetar o comportamento humano? Com certeza então, é igual a gente estava falando da casa do BBB Ou, ou uma loja vermelha, por exemplo é, Quando você cria uma experiência Que a gente já sabe através da neuroarquitetura Que vai ser agressiva, que vai ser estressante é, Ela vai gerar essa sensação na pessoa E a pessoa vai querer escapar daquilo Então, a casa do BBB é exatamente isso, né? Eles estão propositalmente gerando uma experiência de caos De estresse, de ansiedade, de depressão para apimentar o jogo né? Então com certeza Ela pode afetar o comportamento humano sim Porque a pessoa estressada Ela vai por outros caminhos A pessoa deprimida ela vai por outros caminhos Então a gente gera essa sensação E a própria sensação modifica o comportamento das pessoas E a outra pergunta que a gente recebeu aqui Que eu estava esperando Que é Como a composição dos projetos comercial e residencial Pode ser influ influenciado pela neurociência? Que é a mesma coisa, então falando para o bem, a gente estava falando já das cores Outra coisa é a quantidade de informação Então uma vez me perguntaram, ah, quais são os criativos, quais são as artes que dão mais certo, assim Num post do Instagram, por exemplo, eu falei uma coisa só Eu aqui passa a informação de forma clara Porque às vezes você faz um post lindo, coloca lá uma... Foto de uma escultura grega, blá blá blá, e um monte de coisa, o título fica pequenininho, ninguém entende qual é o objetivo daquilo, ou a pessoa. Ou então, por exemplo, acontece muito, eu vejo direto, é uma, uma influenciadora posta uma foto dela, linda, maravilhosa, vestida, aí todo mundo só comenta linda, ninguém lê a legenda, e ela tava passando alguma informação importante na legenda, sabe? Então, tudo isso. É, na no neuromarketing né? e na, na neuroarquitetura também A gente tem que ter objetividade do que, que a gente quer passar Então uma pergunta que eu sempre faço no meu briefing Para todos os meus clientes é Qual o sentimento que você quer que a pessoa tenha ao entrar na sua loja? E aí isso vai ditar todas as nossas decisões arquitetônicas Da mesma forma você perguntar isso no residencial Qual é a, qual é a sensação que você quer ter quando você chega em casa? Qual a sensação que você quer ter quando você entra no seu quarto? E aí o quarto do adolescente vai ser diferente do quarto do bebê Que vai ser diferente do quarto do casal Porque geram sensações diferentes, né? Geram, é é para ser sentimentos diferentes Sim. Então isso tudo precisa ser muito bem planejado E aí a quantidade de informação, as cores E aí eu sempre falo de uma coisa que a Cristi também fala Que é a experiência de cinco sentidos, né? Que você tinha começado a comentar sobre isso Sim. Então o que é? Para a experiência da pessoa, seja em casa, seja numa loja ou em qualquer lugar ou até na internet, seja o mais completa possível, você tem que buscar ao máximo afetar os cinco sentidos da pessoa. Porque afetando os sentidos, você gera mais sensações e você tem mais chances de atingir o sentimento que você quer gerar, né? Então, no visual, a gente já comentou bastante. É... No olfato, a Cristi já tinha começado a falar e eu lembrei até de... Uma pessoa comentou comigo até numa caixinha de perguntas uma vez Que abriu uma padaria linda, maravilhosa na rua dela E aí tava todo mundo ansioso para conhecer a padaria E aí a padaria começou a servir almoço, self-service E aí a padaria ficava com cheiro de almoço E ninguém mais queria comprar pão, pão de queijo As coisas que eram o foco da padaria Então ó, o olfato, ele pode confundir completamente o seu Sim, público alvo né?
1: Eu
0: tava conversando com uma parceira minha que faz o design das, das marcas afetivas para os nossos clientes, e eu perguntei para ela, ah, o que, que você acha de, de marca afetiva para resta restaurantes? E ela falou, é péssimo, não pode ter. No máximo na porta da loja, mas se entrar não pode ter, porque é o que você disse, né? Quando a pessoa vai se alimentar, se ela sente um cheiro de floral, por exemplo, isso vai confundir o gosto tá dela, ela não vai querer comer porque ela está sentindo aquele cheiro de Floral que não tem nada a ver com, sei lá, batata frita, entendeu? Então, é, é muito assim. Aí, o que, que a gente fala sempre? Ah, coloca um ventilador perto do café, sabe? Tipo, espalha o cheiro do, do café quentinho, do pão de queijo, do qualquer produto
1: que você esteja vendendo. É, o, o, e as essências, né? Então, Starbucks é fragrância, né? Eles têm hum. o cheiro que eles colocam na loja, né? Subway. Né, porque às vezes você passa aquele cheiro de queijo, você nem tá com vontade de comer, e os né, eu particularmente nem acho tão bom assim, mas aquele cheiro te dá uma vontade incrível de comer. Então, e isso é marketing mesmo, olfativo é. e ao né? mesmo e... tempo ele fixa muito a
0: memória, então, por exemplo. Você passou na frente da Abercrombie, da Melissa, da Zara Home. Você, você não precisa estar nem de olho aberto. Você pode ser cego. Você sabe que você está passando na frente daquela Exatamente. loja. É um cheiro muito característico, né? Isso é muito interessante. Outra estratégia que a gente fala muito é de você presentear os seus clientes com a sua fragrância, porque aí o cliente leva para casa, leva para o escritório. Ele está exposto àquilo que vai remeter à memória da sua marca. Então Exatamente. ele está sempre no subconsciente lembrando de você, né?
1: É, e, e complementando a pergunta, né, que ele falou, eu acho que a pergunta era perguntando como que a, arquitetura, a neuroarquitetura influencia. Então, assim, gente, já é, algumas coisas, assim, quando, para entender de neuroarquitetura, a gente tem muito mais livros ligados à neurociência, e aí você né, vai lendo, vai lendo, e vai juntando com os conhecimentos já de arquitetura, ou você tem muito artigo científico, né? Uhum. Então, por exemplo, um dos pilares também da neuroarquitetura é a biofilia. Que a biofilia foi um termo criado pelo Stephen Keller, né? Ainda na, na, na década de 90, que é biofilia amor pela vida. Então, o que, que são os ambientes biofílicos, né? Tem vários níveis, mas assim, é o verde, é a luz solar, é o canto do passarinho. É você ter um ambiente que a, que a natureza circunda. E existem estudos que foram feitos. É, depois eu passo o nome para Renata, dela aposta é, para uma empresa mostrando, né, que quando por que, que as empresas hoje elas estão se preocupando tanto em fazer retrofit, em melhorar a iluminação das salas, em ter janela, né, ter, e as empresas do Vale do Silício elas estão fazendo isso, né, tipo investindo milhões? Por quê? Não é porque elas querem só proporcionar um ambiente melhor. Quando as pessoas trabalham em ambientes com iluminação solar, em ambientes onde você tem plantas, em ambientes biofílicos, você é mais produtivo e mais criativo. Uhum. E se você é mais produtivo e você é mais criativo, a empresa é mais lucrativa. Com então, certeza. você é todo mundo ganhando. Então, é, a neuroarquitetura, ela possibilita o bem-estar e o bem-estar quando você pensa no ambiente corporativo todo mundo ganha uhum. né e, e o teu cliente também vai se sentir bem quando ele entra naquela loja né ou se for uma residência unifamiliar você também está proporcionando bem-estar para as pessoas e também a saúde né e também a saúde então é é são, é um quebra-cabeça né você tem que olhar para várias para várias então, por exemplo, hoje quando a gente fala de tendências, né? Que a gente fala, ai, ah, as formas curvas, o design é primitivo. Por quê? De novo, quando a gente fala desses alertas, né? O nosso cérebro, tudo que é pontiagudo, né? Às vezes você olha para alguma coisa pontiaguda já não dá aquele frio na espinha, né? Por quê? Porque você aciona as tuas amígdalas, né? Que, 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 que elas te preservam, que elas te dão medo. Então, hoje até estava tava conversando... Com parte do time tá, Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard Em 2007 E que apresentaram Para um grupo de pessoas Objetos pontiagudos e objetos curvos E esses objetos pontiagudos Eles faziam né, Lógico, através de equipamentos de neurociência né, Que foi um experimento de neuroarquitetura As pessoas Ativavam a amígdala Ou uhum. seja, ativava a sensação de medo Das pessoas E os objetos curvos não né? então não é não é só design uhum. né é, é também algo que teu corpo responde inconscientemente então por exemplo se você vai fazer uma casa de um casal que tem duas crianças pequenas você vai falar ah, bota um monte de quina né já fala não põe tudo arredondado porque é uhum. intuitivo um né então as formas curvas elas trazem essa sensação de prazer né? A luz solar, ela traz essa sensação de prazer Ela, ela libera os neurotransmissores do bem-estar Então, os pilares da neuroarquitetura Que é tudo isso que a Renata está falando né? É a biofilia, são os sons A, a cor, a forma né? a, a, o, o tato né? Então... Por que, que as texturas mais rugosas, né, as texturas mais aconchegantes, a gente chega naquela casa dá né? Vontade tá, de pegar. Dá, dá vontade de ficar? Porque é tudo relacionado ao que o nosso corpo está respondendo. Sim. E a entrevista em profundidade, né, gente? Porque de nada adianta a gente olhar para os cinco sentidos se não tiver essa imersão e esse questionário para você entender de cada um. Então, eu até brinco, assim, quando eu, quando eu faço palestra para arquiteto, e para os clientes, que o futuro, né? vocês já são muito mais psicólogos que constroem projetos do que outra coisa. E esse é o futuro da arquitetura, né? Vocês têm que entender de gente para desenhar o projeto. Exato. Porque às vezes você tem va... você tem sócios Ou você tem pessoas dentro daquela casa E cada um quer um jeito, né? Uhum. Cada um tem aquela ideia E vocês têm que montar todo quebra-cabeça E deixar todo mundo feliz uhum. Então é um baita desafio Estamos nos nossos
0: últimos dois minutinhos aqui Vou fechar respondendo a pergunta da Rosana é, Todos esses lançamentos padronizados do Instagram E cursos não estão criando cansaço e saturação Vou responder por mim, com certeza Eu tô com super certeza. cansada Inclusive, é, eu e a Cris estamos fazendo lançamentos agora, né? E essa Sim. foi uma estratégia que eu debati muito com o meu time Porque eu falei, eu, eu não vou falar a palavra método Eu não vou falar que eu vou virar uma chavinha na cabeça das pessoas Eu não quero falar isso porque eu não aguento mais ouvir isso Ela a lavagem cerebral, né? Total, e tipo, por mais que os gatilhos funcionem, que tem as técnicas de neuromarketing e tal, é, eu acho que as pessoas estão perdendo muito a humanização. Assim, todo mundo
1: virou especialista. É, é, o lucro em primeiro lugar, né? Eu falo, é, por exemplo, eu tô com um curso que eu já abri, mas eu tô fazendo o que eu, eu sinto que eu tenho que falar para as pessoas, e uhum. tá lá. E o que, que eu acho que de tudo isso vai ficar? Né, como especialista em marketing Agora, vai ficar o que For consistente Porque não tem como ficar Nessa coisa de gatilho, porque Uma hora isso vai cair por terra, então assim então. Você tem conteúdo relevante Você tem conteúdo consistente Você tem profundidade de conteúdo Faz um curso Que uma hora Ele vai começar a vender mais é. Porque conteúdo superficial Que não agrega nada e o e é só para ganhar dinheiro Uma hora isso vai cair por terra
0: Exato Eu acho. Eu tô debatendo muito isso com o time Falando, olha, eu quero falar para as pessoas Que eu fiz isso e deu certo Para mim, que essa é a minha opinião Eu não vou falar que elas têm que fazer alguma coisa Exato, e que, que é fazer um conteúdo igual. interessante Tem que postar Não sei quantas mil vezes por dia é, Assim Eu sou super contra esse método Que já está enraizado Aí, né, de de lançamento. Mas, no minuto... final, queria agradecer muito a Cristi, foi muito engrandecedor, esclarecedor. eu adorei o papo, espero que vocês também tenham apresentado o a... A... É, a live não vai salva, mas é, a gente está postando todas as lives aí, então se você quiser ouvir depois no carro ou em qualquer momento, você pesquisa lá, Renata Cortopasse. E eu vou colocar lá o podcast Chama Arquitetura com Classe E aí vocês podem ouvir eu e a Cristi Sem ter que ficar olhando no Instagram Que demora, né? Pode ficar <risos> fazendo outras coisas E muito obrigada, Cristi
1: Obrigada a você pelo convite E vamos falar mais Tem muita <risos> coisa aí pra gente trocar Obrigada, pessoal para todo mundo que ficou aqui esse tempo todo Com a gente E... Qualquer dúvida, estou lá no meu Instagram e vamos ouvir o podcast da, da Renata.
0: E quem quiser saber mais sobre neuromarketing, neuroarquitetura, acompanha o lançamento da Cristi, que ela está fazendo um curso que eu vou ser aluna, porque eu já quero aprender tudo e vai ser bom demais. Então, Cristi, clica aí para seguir ela também. Beijo, Rê. Então, tá, gente. Até Obrigada. mais, boa noite, tchau. Boa pra semana santa. Também.
1: Pra você também. Uhum. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau!